0: Vía Podcast, la nueva radio. Y una herramienta que estamos usando cada vez más es el marketing por email, ¿no? Estamos haciendo listas y estamos haciendo un newsletter para cada episodio, tratando de sumar a esa lista a la gente que le interesa este tema. Porque si hay una necesidad, la gente de la industria nos dice que es importante que se conozca que hay latinos en Silicon Valley compitiendo con gente de todas las regiones del mundo por ser los mejores en el mundo digital, no significa que sean los mejores ni los peores, pero están acá. Nada más contar esas historias, yo creo que es un aporte importante a una comunidad que se extiende desde Madrid hasta Santiago de Chile y que no está teniendo un lugar centralizado donde escuchar esas historias.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. En este programa aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital. ¿Qué tan difícil es crear un podcast en el Silicon Valley, el valle de más competencia en los Estados Unidos? Dialogamos en Vía Podcast con Diego Graglia, corresponsal online de Univision Noticias en Silicon Valley. Diego cubre... La revolución digital y su impacto económico, social y cultural. Y con Fernando Franco, un mexicano emprendedor, produce el podcast El Valle de los Tercos.
0: Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Fíjate que yo soy bastante nuevo en la región. Tengo menos de dos años aquí y soy periodista desde hace mucho tiempo. Veinte años va a ser este abril. Y... Al llegar aquí me di cuenta que había muchas historias de latinos que nadie estaba contando. Un poco eso es lo que hago como corresponsal de Univision y de otros medios en mi trabajo diario, pero también me interesaba mucho el tema de llevar esas historias más a la profundidad. ¿no? Recorriendo Silicon Valley conocí a Fernando Franco, que es un experto en negocios internacionales, que ha trabajado para el gobierno mexicano y ahora trabaja para una non-profit de la ciudad de San Francisco. Y él conoce mucho a los emprendedores latinoamericanos que llegan acá. Entonces fue como que todo eso se unió en una idea y lo invité a que hiciéramos este podcast, que se llama El Valle de los Tercos, donde contáramos esas ideas que nadie estaba contando y que la verdad son muy ricas, y que nos permiten crear, me parece, un producto mediático, un, un, una especie de contenidos que antes no existía. Y eso me parece lo más valioso que estamos trayendo acá, que estamos contando historias que si no existiera este podcast, nadie las estaría contando.
1: Diego, ¿cómo combinan las habilidades de tu colega y las tuyas para hacer un buen podcast?
0: Más o menos, eh, digamos que usamos nuestros perfiles tan diferentes para potenciar la narrativa dentro del podcast Porque yo soy un contador de historias profesional no Como quien dice, un periodista que hace 20 años que hago esto Y he cubierto noticias de todo tipo He escrito crónicas policiales cuando me estaba iniciando en Argentina Trabajé en New Jersey en un diario en inglés cubriendo noticias locales eh, Trabajé, Dirigí una revista de negocios en México en los últimos años también trabajé como editor de deportes en la agencia AP, la Associated Press. Entonces verás que tengo una experiencia muy ecléctica y creo que lo único que une todos estos diferentes puestos fue las ganas de contar historias, sean historias deportivas, policiales, de negocios, lo que fuera. ¿no? Y por el otro lado, eh, Fernando trae un conocimiento profundo de negocios y una red de contactos muy fuerte en Silicon Valley, lo que hace que juntando esas dos, eh, esos dos perfiles tengamos el, el equipo ideal para salir a buscar a los latinos que están en Silicon Valley y tratar de contar sus historias de una manera balanceada, equilibrada. Sin venderte sueños, ¿no? Nosotros contamos historias reales, eso es lo que tratamos de que defina el podcast. Entonces contamos la parte buena, la parte mala, decimos que traemos el, el lado amable y el lado oscuro de Silicon Valley. Y eso viene del conocimiento de Fernando que puede decirte cuáles son las posibilidades reales de una startup, de un, de un latinoamericano, por ejemplo. Y también un poco de mi inquietud periodística de hacer las preguntas difíciles y de averiguar realmente el background de cada empresa para traerte una historia completa, ¿no?
1: Diego, dicen la gente que hace podcast con otros colegas, dicen que es muy difícil el reto de coincidir en itinerarios para producir el podcast.
0: ¿Cómo ustedes lo manejan? Sí, la verdad que es difícil. Nosotros aparte estamos separados... No tanto por la distancia en asfalto de la autopista 280, que es la que recorre la península de San Francisco, entre San José y San Francisco. Yo estoy al sur de allí, en Santa Cruz, en la playa, eh, por suerte para mí, y Fernando está en San Francisco, en la ciudad. Entonces, no solo nos, nos eh, distancia la, eh, la distancia misma, valga la redundancia, sino también el tráfico del área de la bahía, que en estas épocas, en que la economía de la región anda muy bien, es infernal. Tú no te puedes... Una distancia que deberías recorrer en 50 minutos entre la ciudad y mi casa te lleva dos horas eh, a la hora pico de la mañana o de la tarde. Entonces, lo que hemos hecho, por un lado, es una planeación concienzuda, agendar con, mucho, con mucha planeación eh, las entrevistas y las reuniones que Fernando y yo hacemos para grabar nuestras partes del podcast y también de vez en cuando hacemos algo por Skype pero muy poco porque nos interesa mucho mantener los valores de producción altos del sonido, del audio queremos llevar un, un audio cercano en primera persona estando en el lugar entonces nunca hacemos entrevistas por Skype todas las hacemos en persona y esto sí implica cierto sacrificio este, de andar en coche por todo el área de la bahía con los micrófonos los trípodes, el grabador eh, todo lo que requiere esto para hacer un buen podcast de buena calidad de sonido y obviamente el tiempo de los dos que le dedicamos lo posible de en, fuera de nuestras, nuestras agendas de trabajo, porque como todo el mundo nos tenemos que ganar la vida también, ¿no?
1: Diego, cuando ustedes comenzaron el podcast, lo comenzaron con una campaña de recaudación de donativos en Kickstarter hace aproximadamente 45 días, solicitando donaciones por un total de $1,250 dólares para adquirir el equipo de grabación.
0: ¿Cuáles han sido los resultados? Sí, el, la verdad que ha sido un éxito y estamos muy felices con eso. Nosotros lanzamos el podcast en octubre. A partir de ahí empezamos a hacer ruido en redes sociales, a buscar contactos, eh, a mandarle a la gente que conocemos. Por suerte los dos tenemos contactos dentro del ecosistema emprendedor en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y pedirle que nos ayuden a hacerlo conocer. Es muy importante si te vas a lanzar a un nicho de, de un tema... Tener mucha gente conocida que te ayude a impulsarlo, porque la verdad que hoy, hoy día la influencia en redes sociales es muy importante para que hagas ruido, llegues a, a la gente que estás buscando que te escuche. Y, y bueno, a los tres meses de lanzado el podcast iniciamos el primer Kickstarter, que para nosotros es como una especie de prueba, test del caso de negocios. Queremos ver, como me imagino muchos de los que te escuchan y los que hablan contigo eh, semana tras semana, si se puede Hacer dinero de un podcast y si se puede, el sueño de todo el mundo, vivir de un podcast. ¿Por qué? Porque queremos hacer contenido profesional. Tanto Fernando como yo nos dedicamos a esto de manera profesional, él por el lado del de la, de la, desarrollo de negocios, yo por el lado del periodismo y creemos que te, este podcast puede ser una herramienta muy importante en este mundo. Entonces queremos dedicarle más tiempo de nuestra vida diaria, ¿no? De nuestro trabajo. Entonces lanzamos este, lanzamos este Kickstarter modesto, que consideramos no tan grande, de $1,250 dólares, para tener dinero para hacer crecer la audiencia. Vamos a invertir ese dinero, que ya logramos por suerte, y gracias a una audiencia muy cariñosa y, y seguidora, en marketing digital. Vamos a invertir en Facebook, vamos a invertir en Twitter, en Google para que nos conozca más gente que sabemos que está ahí. Porque lo que esta campaña nos demostró es que sí existe esa audiencia que quiere este contenido y que no lo puede recibir en ningún otro lado. Y eso es la parte importante para nosotros. ¿no? Hay eh, gente aquí en Silicon Valley que dice, no importa que lances tu producto y tengas 10.000 usu 10 usuarios, sino que tengas 100 que lo consideren imprescindible, que lo quieran mucho, que amen ese producto. Y en este caso nosotros cre que hemos, creemos que hemos encontrado ese grupo inicial de fanáticos y ahora lo vamos a hacer crecer para tratar de tener una audiencia muy este, grande que pueda impresionar a un anunciante, que pueda a su vez sostener otras campañas de recaudación con, a medida que avance el tiempo. ¿no?
1: Diego, el tema de los emprendedores en el Valle del Silicón o Silicon Valley es un tema que no, no es común porque ustedes están especializados en el tema de los latinos. Exacto. Sin embargo, la categoría de emprendedores es una área muy competitiva en los
0: podcasts. ¿Cómo ustedes van
1: a diferenciar el podcast de otros existentes?
0: Creo que nuestra historia eh, tiene un diferenciador importante y que le da mucha riqueza, que es lo que te decía hace un ratito. Es el único podcast hecho en Silicon Valley en español para los latinos. Y el énfasis es que lo hacemos en Silicon Valley y lo hacemos en persona. Recorremos la zona, como te decía, en auto, vamos a las oficinas, hacemos las entrevistas ahí. A veces eso, entre paréntesis, eh, hace sufrir un poquito la calidad del audio, porque, ¿sabes? Las oficinas modernas de hoy son muy abiertas, hay muchos ecos, eh, hay mucho ruido ambiente. A veces hay aires acondicionados que no se pueden apagar y te hacen un zumbido extraño. Y estamos trabajando esa parte para ver cómo mejoramos la calidad del audio sin renunciar a esa primera persona, a esa presencia frente a frente, porque digamos que un podcast se puede hacer por Skype, se puede hacer por otros medios de comunicación remotos, pero no es lo mismo que la entrevista en persona. ¿no? Yo, como te decía, 20 años de periodismo tengo cierta experiencia entrevistando gente en muchos contextos diferentes y considero que la comunicación que hay con alguien que está sentado frente a ti es mucho más rica y te permite hacerle preguntas más difíciles, te permite cuestionarlo más, te permite buscar realmente el centro emocional de esa entrevista, de ese tema y sacarlos un poco de la historia más más elaborada que suelen contar mucho a los medios. Tú sabes en la prensa de negocios que de la que nos consideramos parte, muchas veces la historia está muy pulida y muy preparada por un asesor de comunicación para su consumo masivo y nosotros tratamos de no hacer eso sino de contar la verdadera historia de esa persona real que está sentada frente a mí en la entrevista y cuáles fueron sus tribulaciones, sus grandes éxitos, eh, sus sufrimientos para ir sacando adelante una empresa y vale que haga la aclaración de que nosotros otra diferencia que hacemos es que no somos un podcast de éxito, somos un podcast de historias reales y entrevistamos gente que ha tenido éxito, gente que no, gente que está batallando para tenerlo y le preguntamos sobre eso, que nos cuente sus reales desafíos y, y sobre todo sus aprendizajes, porque eso es lo que la audiencia va a encontrar más útil, va a poder usar más eh, en su vida, sean emprendedores o no. Ya empezaron la, la segunda serie de podcasts. Ya tenemos una entrevista guardada y enlatada. Eh, nosotros tratamos de hacer las entrevistas en una, digamos, en una serie rápida de varias semanas. Y después guardarlas, y irlas editando para, de cierta manera, poder controlar el flujo de trabajo y no vernos abrumados por, por la carga, ¿no? estas Las entrevistas de la primera temporada son en total 12 y se grabaron entre fines de verano e inicios de otoño del 2016 y va esa primera temporada termina de emitirse en marzo de 2017. La segunda temporada va a empezar, creemos que en junio, ese es el plan que estamos haciendo, nos vamos a tomar dos meses sin salir al aire para recargar pilas y también para grabar entrevistas que vamos a ir sacando. Tenemos una muy buena que ya hicimos, que es con uno de los grandes emprendedores latinos nacidos en Estados Unidos, en Silicon Valley, que se llama Bismarck Lepe. Y él tiene una historia muy muy valiosa y muy inspiradora, eso sí, aunque es una palabra que usamos con cuidado por lo que te decía de que no vendemos ilusiones aquí, pero sí, él, él es hijo de trabajadores rurales de California que trabajaban en la pizca, en la cosecha de fruta por todo el estado e incluso más allá. Y sin embargo, él y su hermano han estudiado en Stanford, eh, han tenido una gran educación que sus padres inmigrantes les pudieron dar y son ejecutivos muy exitosos de Silicon Valley. Vendieron una empresa por muchos millones de dólares y ya están en, en su siguiente paso. ¿no? Bismarck ha lanzado una segunda empresa y la está usando para crecer mucho su operación en Guadalajara, en México. Y él tiene una visión de que puede ayudar a México desde acá. Se siente muy mexicano, más allá de no haber nacido en territorio mexicano, porque como muchos residentes de California, pasaba, pasaba muchos inviernos allá en, con su familia en México.
1: ¿No temes perder el momentum cuando haces una pausa entre una serie a otra y que luego tengas que volver a recuperar la audiencia ...que quedó por un momento desconectada
0: de ustedes? Creo que es una buena pregunta y creo que es un riesgo presente... ...pero lo consideramos no muy grande. Yo soy un oyente de podcast muy fanático desde hace una década más o menos. Eh, desde la primera época del, del podcast digamos, en Estados Unidos... ...cuando eran mayormente programas de la radio pública lo que había disponible. Y sí, en mi lista de suscripciones tengo podcasts que están inactivos durante meses... Y no los borro ni, ni desaparecen de ahí porque sé que cuando vuelvan quiero recibir el primer día, ese primer capítulo de la siguiente temporada, ¿no? Es un concepto nuevo que está entrando a los podcasts, lo de las temporadas, como si fuera un show de Netflix o, o de HBO. Y yo creo que es válido porque los... Programas que lo usan son aquellos de alta calidad y nosotros eh, tenemos la ambición de ser un, un programa de alta calidad. Ya eh, Se agradece mucho el feedback y la retroalimentación que nos puedan dar sobre qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esa alta calidad que queremos entregarles, pero la idea es hacerlo así y necesitamos ese tiempo de producción para hacer una temporada bien planeada, bien hecha y entrevistas variadas según diferentes criterios que tenemos de selección de los entrevistados y como te digo poder entregar un producto de alta calidad espero que la gente nos nos mantenga en su en su aplicación de podcast por eh, un poco por ese valor que defendemos de que somos un producto único uno a veces eh, se cuenta esas historias a sí mismo como productor de contenido y no siempre sabe si son ciertas pero de a poco lo, la, el feedback que ya hemos recibido a través de comentarios en redes sociales algunas reseñas en iTunes y las donaciones en Kickstarter y los mensajes de quienes donaron es que sí, detectan eso, un podcast que no encuentran en ningún otro lado. Entonces, creo que nos van a tener paciencia durante esos dos meses y cuando reciban ese primer episodio de la segunda temporada se van a dar cuenta que valió la pena y va a ser una te segunda temporada ya extendida, más larga que la primera y va a durar casi todo el año 2017.
1: Es decir, que ustedes han apostado por el contenido, aunque la consistencia... Eh no esté presente continuamente, ¿no? porque está presente, pero no, no continuamente.
0: Sí, digamos que en el año calendario va a haber una pausa todos los años. Por ahora, ese es el plan. Eh, para mí el sueño sería hacer este podcast semanal. Nosotros lo hacemos quincenal. Pero sí, cre creemos que tenemos que privilegiar la calidad por encima de, de otros factores. Tenemos varios criterios para seleccionar entrevistados y son bastante complejos porque queremos hacer una temporada bien balanceada que tenga eh, appeal, que atraiga a oyentes de, de muchos lugares. Tenemos muchos oyentes en España, por ejemplo. Tenemos muchos oyentes en Estados Unidos y en Sudamérica. Y México también es muy fuerte, por supuesto. Entonces, estamos viendo que las nacionalidades de los entrevistados también sean variadas para que no sea un podcast que algunos consideren propio y otros no. Me parece que una de las grandes riquezas de hacer un producto así es escucharlos eh, variados acentos latinoamericanos europeos incluyendo los españoles y estadounidenses también en, el, en español no es, es algo muy rico de escuchar también queremos tener entrevistadas mujeres que ya sabemos que en la industria tecnológica son menos las mujeres en general y las latinas sobre todo son son bastante menos de lo que deberían ser y también, también queremos tener tanto emprendedores como inversionistas de capital, que son unos actores muy influyentes en Silicon Valley, y otras profesiones como empleados altos ejecutivos de las grandes compañías tecnológicas como Facebook, Google, Netflix, donde sabemos que hay latinos que tienen historias interesantes para contar. Entonces, como ves, hay muchos factores, además de lo que te decía, tenemos trabajos los dos que cumplir todos los días, y que hacen estos factores que... Necesitemos esa, esos dos meses de planeación y de trabajo eh, detrás de cámaras, por decirlo así, para entregarles una temporada redondita, bien planeada y bien producida, ¿no? Con buena calidad.
1: Diego, yo estoy de acuerdo contigo y te voy a explicar por qué. Yo estaba esta mañana haciendo algo que a menudo hago y es entrar a todas las cuentas de iTunes, de Perú, de Argentina, de Colombia, de México, de España. Y para mí. Siempre me deja impresionado ver la cantidad de podcasts que ya no se están produciendo y que en estos países todavía están siendo escuchados y están entre los 100 más escuchados. Claro. Es decir, Es decir, que si el contenido es bueno, la gente lo sigue escuchando y cada día nueva gente te va descubriendo y sigue el podcast en alta posición, aunque se haya detenido momentáneamente.
0: Claro, es más, te diría que nosotros lo que vemos es como hemos ido creciendo en esta primera temporada en el número de escuchas muy bien, por suerte. Eh, no me preguntes números porque todavía son privados, pero en su momento lo anunciaremos. Y, pero lo que vemos es que el capítulo más reciente como que jala a los que, a los anteriores. Si un podcast, eh, si un episodio tenía 300 escuchas y el siguiente tiene 500, el anterior va a terminar teniendo 500 porque la gente lo que hace es suscribirse e ir para atrás en el catálogo y escuchar tu contenido anterior. Nosotros somos un podcast eh, evergreen, como se dice en inglés, ¿no? Siempre verde. El tema que hablamos no es eh, de rabiosa actualidad, sino más bien a, aplica al presente, pero no al, a la ahorita o, o al hoy. Entonces, la lección que te llevas, el aprendizaje... Las revelaciones sobre Silicon Valley valen hoy como valen el año que viene o el año pasado. Entonces la gente que no se escucha, estoy seguro, está yendo para atrás y bajándose los capítulos anteriores. También lo ves cuando te retuitean un tweet de hace varios meses o, eh, o el, el dato básico que son las descargas de los episodios viejos que siguen aumentando. Y eso es lo que nos da mucha, mucha alegría porque vemos que la, eh, tenemos una comunidad fiel.
1: Diego, tú estudiaste y has trabajado usando técnicas de storytelling, contar historias. El podcast tiene una mezcla de entrevista y contar historia. ¿Cómo incorporas los principios de storytelling en el podcast?
0: Fíjate que me interesa mucho esa pregunta porque yo soy amante del, de la narrativa en todos sus formatos. He trabajado mucho en revistas, como te decía, dirigía una revista en México que a pesar de ser una revista de negocios, que puede ser un tema más seco, más duro, le metíamos mucha narración, muchas historias humanas, para llevar esa, esa información y esas vivencias del mundo de negocios a cada vez más lectores, ¿no? que se interesen eh, por, el, por el humano que está del otro lado. Y en el, en el tema del audio y del podcast específicamente, creo que tenemos una gran brecha, que es... En inglés hay mucho más storytelling que en español, ¿no? Eh, obviamente la gran referencia es Radio Ambulante, que es el gran podcast en español de, de narrativa, pero no eh, hay pocos más que se animen a hacer esa narrativa o que tengan los medios para hacerla, porque implica más producción, implica más reporteo eh, sobre terreno, más equipo para andar reporteando. Eh, es más difícil hacerlo como que un podcast de garage, donde uno se arma una... Una base técnica, un equipo eh, mínimo en su casa y puede emitir un podcast muy interesante es, y, y sobre todo esto lo vemos con aficiones, no con temas que a la gente le interesa mucho, sea la serie Game of Thrones o sea las computadoras Apple o lo que sea, pero hay muchos podcasts de ese tipo. Y el otro gran formato es la entrevista, que me parece que es muy rico y que suele ser bastante extenso porque a la gente le gusta hablar, ¿no es cierto? Y uno encuentra conversaciones muy interesantes en ese eh, ir y venir entre dos personas que a veces lo hacen por Skype, a veces lo hacen en persona. Entonces nosotros queríamos intentar un formato, no sé si nuevo, porque yo no creo que hayamos inventado la pólvora, pero sí un híbrido en donde hacemos una narración con un... Lo que, llama, lo que se llama técnicamente un arco narrativo, ¿no? Hay un inicio, hay un, un núcleo de la historia y hay un final. Y la manera en que hicimos eso fue de cierta manera Fernando y yo convertirnos en personajes, lo que en, en un manual de redacción le llamarían recursos narrativos, ¿no? Entonces yo soy el, el que pregunta, yo soy el que tiene las incógnitas sobre Silicon Valley. Fernando es el que conoce y el que me guía por Silicon Valley. Entonces Hacemos la introducción al podcast a cada episodio en que yo le pregunto a él por qué es interesante el entrevistado que vamos a escuchar en dos minutos. ¿no? Entonces él me da una especie de resumen de cuál es el gran gancho de la historia de esta persona. Que esto sucede grabado, pero también sucede en nuestras planeaciones. Él me dice, tenemos que entrevistar a tal persona. Y yo le digo, ¿por qué? Porque él es el único que logró, por ejemplo, eh, recaudar más de 30 millones de dólares en Silicon Valley para una empresa en México. Ese es un caso real que es el, el que estamos por publicar este, este próximo episodio, se llama Ad Alberto Flores. Y entonces, luego viene la entrevista, con una introducción, eh, con esa introducción que te mencionaba, pero ya el, el, el oyente sabe qué esperar, sabe que, cuál es el punto más interesante. Y la editamos para que la entrevista se, se concentre en ese tema, no tenga muchos desvíos sino que hablemos de un tema principal y quizás de uno o dos temas secundarios. Y al final volvemos, Fernando y yo, a nuestro humilde estudio en la, en la habitación de invitados de Fernando y hacemos la conclusión en que un poco resumimos cuál fue la gran lección de la entrevista, sobre todo eh, en, en base a lo que Fernando conoce de startups y de Silicon Valley, pero también un poco aprovechando mi conocimiento como periodista de negocios, Sacando las grandes lecciones y cuáles son los grandes desafíos, qué puede llegar a pasar con la empresa del entrevistado que acabamos de escuchar, y, y lecciones así, ¿no? Es como que hay una moraleja dentro del, dentro del podcast. Y finalmente también hacemos el, eh, escenas del próximo episodio, ya para darle por completo esa sensación de que es como una serie, ¿no? Como si fuera una serie de televisión.
1: Dicen que los tres grandes retos del podcasting son la financiación. La distribución y conseguir que la gente lo descubra. Exacto. ¿Qué ustedes están haciendo en esa última? Conseguir que la gente los
0: descubra. ¿Cómo lo están haciendo? Muy buena pregunta y estoy totalmente de acuerdo contigo en los tres. Eh, uno Yo venía siguiendo mucho el tema podcast en los últimos años hasta que por fin pude lanzarme con el mío propio. No es el primero que hago, pero hacía varios años que había hecho el anterior. Y una vez que uno está en carne propia publicando un podcast, se da cuenta de esos tres desafíos. El tema del descubrimiento es el más grande porque, eh, sobre todo en Latinoamérica, todavía hay gente que no sabe qué significa la palabra podcast. Un ejemplo muy claro, le digo a un amigo mío que es periodista de radio en Buenos Aires, Argentina, que tengo un podcast y me dice, ¿qué es eso? Para que te des una idea, un periodista de radio no sabe lo que es un podcast, que para nosotros puede parecer increíble. Te preguntó pero... si era un vodka. <ríe> Exactamente. Eh, la difusión de este formato, eh, quizás la misma palabra podcast no ayuda, uh -huh. ha sido muy lenta en, en Latinoamérica y ha sido sobre todo en el ambiente tecnológico, lo que creo que es una ventaja para el Valle de los Tercos en particular por la industria que cubre. Pero lo que estamos haciendo para responder tu pregunta es... Eh, redes sociales obviamente, pero como todo, ahí tienes el mismo problema que tienes en tu eh, RSS feed, ¿no? que la gente no conoce tu podcast, tampoco conoce tu Twitter, tampoco conoce tu Facebook. Pero bueno, tienen tenemos las cuentas de redes sociales y han estado creciendo lentamente. Yo tengo unos... Cuántos seguidores en Twitter, unos cerca de 1300, eh, supongo que por ser periodista tengo más seguidores que el promedio, entonces nos apoyamos ahí también para hacerlo conocer pero sobre todo lo que hemos hecho es recurrir a la gente del ambiente que nosotros estamos cubriendo incluidos los propios entrevistados que es un muy buen consejo entrevistar a gente que tiene seguidores en, en redes sociales para que ellos también te ayuden a difundirlo y le hemos estado pidiendo que nos ayuden a hacerlo conocer y una herramienta que estamos usando cada vez más es el marketing por email, ¿no? Estamos haciendo listas y estamos haciendo un newsletter para cada episodio, tratando de sumar a esa lista a la gente que le interesa este tema, porque si hay una necesidad, la gente de la industria nos dice que es importante que se conozca que hay latinos en Silicon Valley compitiendo con gente de todas las regiones del mundo por ser los mejores en el mundo digital no significa que sean los mejores ni los peores pero están acá y nada más contar esas historias yo creo que es un aporte importante a una comunidad que se extiende desde Madrid hasta Santiago de Chile y que no está teniendo un lugar centralizado donde escuchar esas historias entonces nosotros apostamos a que, a que cada, cada vez más esa gente nos conozca y lo vaya pasando de boca en boca a los demás, ¿no? Este Tenemos, eh, creo que hoy día la herramienta más fuerte es apostar a eso, a gente que tiene contactos dentro de esa comunidad temática y que ellos te ayuden a hacerlo conocer.
1: Microsoft, Engage y CNN tienen podcasts en castellano y también la BBC. ¿Cómo ves la entrada de las grandes corporaciones y los grandes medios al podcasting en castellano?
0: A mí me parece muy bueno porque necesitamos que se difunda el medio, necesitamos que se conozca más y un supongamos un solo tweet de la CNN o de la BBC o de Microsoft o de quien sea, hace que mucha gente entienda que existe un podcast, ¿no? que, que como mi amigo de Buenos Aires no sabían que existía. Entonces nosotros necesitamos esa evangelización como industria. No creo que perdamos en la competencia porque el tono con que se puede hacer un podcast eh, desde una corporación y desde dos profesionales independientes como somos Fernando y yo en Silicon Valley es muy diferente y hay lugar para todos, yo creo que es como el cine independiente y el cine de Hollywood, no si quieres ver una película de palomitas de maíz vas a, vas a ir a ver cine de Hollywood, si quieres ver algo que te haga pensar, que te haga reflexionar que te cuente una historia, que te saque un poco de tus eh, esquemas mentales, eh, probablemente te interese más el cine de, de autor entonces a través de ese lente, digamos, yo vería que es, es bueno para todos que haya más audiencia para que descubran los productos de los productores independientes, justamente. Eh, y no eh, estoy para nada en contra de que las grandes compañías se metan al medio porque, digo, y esto lo digo porque, por ejemplo, he estado seguido el, he estado siguiendo el debate en España con la, el lanzamiento de Podium, que es la red de podcast de Prisa, que también tiene sus podcasts en Colombia y en México y en otros países donde está Prisa, eh, donde tiene grandes cadenas de radio. Y hay podcasters independientes en España que se sienten amenazados por la entrada de un gigante mediático como es Prisa. Pero yo estoy más al, en el medio de ese debate porque toda mi vida he trabajado para esos gigantes mediáticos como periodista. Entonces entiendo que traen valor y que um, está bueno que aprendan de lo que hacen los independientes. Y creo que los independientes van a salir ganando a medida que haya más audiencia, que empiece a buscar productos diferentes y encuentre esas voces, que la gran ventaja que tiene el mundo del podcast es que hay una infinidad de voces independientes y que dicen lo que realmente piensan, ¿no? Y eso es, eso es muy rico.
1: Yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Cuando la cadena Univisión con la que tú trabajas comience a hacer podcast, más gente va a descubrir lo que es un podcast en Estados Unidos.
0: Exactamente, y en, en Estados Unidos en especial porque la radio en español, la radio comercial en español, donde está Univisión y otras cadenas, en realidad es más de música y más comercial y no hay tanto, hay muchos programas de humor y así, pero no, no hay historias reales, no, no hay tanto periodismo, no hay tanta narración y creo que por el lado del audio digital podemos compensar esa falta.
1: Diego, muchas gracias por esta interesante entrevista. ¿Algo más que quieras añadir?
0: Melvin, te agradezco muchísimo el tiempo, eh, es un placer hablar contigo y, y la verdad que tus preguntas me hicieron pensar mucho, así que es, quiere decir que estaban bien formuladas. A veces es difícil ponerse en el rol de entrevistado como periodista, pero ha sido un placer. Nada más agradecerte la atención, invitarlos a todos a elvalledelostercos.com, que es donde están todos los links necesarios para suscribirse al podcast, para seguirnos en redes sociales, para donar al Kickstarter que todavía está abierto, si pueden y nada, para apoyarnos para que sigamos contando las historias de los latinos desde Silicon Valley
1: Muchas gracias Diego en las notas de Vía Podcast vamos a incluir estos enlaces también para que ustedes puedan conectarse y seguir a el trabajo del Valle de los Tercos y también no se le puede decir, a los dos Tercos que hacen el Valle de los Tercos, ¡Nah!
0: Por supuesto, sí, sí, sí. somos los Tercos principales
1: Los Tercos principales del Valle de los Tercos Muchas gracias Diego Gracias a Diego Graglia por esta entrevista. En las notas puede ver los enlaces para conectarse con nuestro entrevistado. Si este podcast le gustó, compártalo con un amigo o amiga que le interese este tema. No se pierda la próxima edición de Vía Podcast. Suscríbase y recíbalo automáticamente lo publiquemos. Para más contenido sobre el arte del podcasting, visite viapodcast.fm. Si desea información diaria sobre el mundo del audio bajo demanda, únase al grupo Solo Podcasting en Facebook.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.